0: Dichiarazione di non responsabilità. Le informazioni qui riportate non costituiscono un consiglio di investimento o un'offerta di investimento. Benvenuti in Bitcoin Informa. Ecco le news. Cosa potrebbe significare il nuovo regolamento mica dell'UE per le criptovalute? Il mercato delle criptovalute sta probabilmente vivendo la sua stagione di rialzo più movimentata, dopo la corsa al dimezzamento bitcoin del di maggio 2020. Più attori istituzionali e cittadini comuni rispetto a prima hanno investito in criptovalute durante questo periodo. La crescente popolarità delle criptovalute ha portato a un controllo normativo più intenso. Gli approcci governativi e normativi alle criptovalute in tutto il mondo differiscono in modo significativo. El Salvador ha approvato una legge per dichiarare bitcoin a corso legale, mentre all'altro estremo, la Cina, il paese che aveva la più alta concentrazione di minatori di bitcoin, ha avviato una repressione mineraria e molti minatori si stanno trasferendo in altri paesi aiutando di conseguenza la decentralizzazione di BTC. Nel frattempo, la proposta di della Commissione Europea a regolamento sui mercati delle criptovalute è in prima lettura al Consiglio e al Parlamento Europeo. Questo regolamento farà parte della strategia di finanza digitale dell'UE e probabilmente avrà un impatto significativo sul funzionamento del mercato delle criptovalute nell'UE. Si tratta di un regolamento complesso, i cui effetti richiedono un'ampia discussione. Il campo di applicazione del regolamento. Innanzitutto, il regolamento non si applica alla blockchain o alle tecnologie di registro distribuito alla base delle criptovalute. Non si applica nemmeno alle valute digitali emesse dagli stati e regolamentate dalle banche centrali. Tutte le altre criptovalute che non si qualificano come strumenti finanziari, compresi i token di utilità e i token di pagamento, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. La tecnologia di contabilità distribuita decentralizzata alla base delle criptovalute significa che nessuna singola persona o entità può controllarle o comprometterle. Questo è ciò che rende le criptovalute attraenti in particolare per coloro che credono nei principi fondamentali dell'origine di bitcoin, principi di scambio e governance monetari aperti, democratici e decentralizzati. Tuttavia, il decentramento significa anche che gli utenti di criptovalute non possono rivolgersi alle autorità in caso di frode, attacco informatico o perdita accidentale di fondi. La proposta di regolamento UE affronta questo avvertimento in una certa misura sottoponendo gli scambi di criptovalute che il regolamento chiama «servizi di criptovaluta». A standard di protezione dei consumatori, trasparenza e governance, queste modifiche proteggeranno i fondi dei consumatori da attacchi informatici, furti o malfunzionamenti che sono di responsabilità degli exchange di criptovaluta. Tuttavia, il regolamento lascia irrisolti alcuni rischi specifici per le criptovalute. Ad esempio, sebbene il regolamento renda gli exchange di criptovalute responsabili della perdita di beni dei consumatori a causa di frode, attacco informatico o negligenza, non estende il requisito dell'assicurazione obbligatoria a questi casi o alla perdita accidentale. Il regolamento sovraregola le stablecoin. Le stablecoin, insieme agli exchange di criptovalute, costituiscono l'obiettivo principale del regolamento. Le stablecoin sono criptovalute il cui valore è ancorato ad un'altra risorsa, come denaro fiat, oro o un'altra criptovaluta. Le stablecoin sono state create per superare la volatilità dei prezzi delle criptovalute, che deriva dal fatto che non esiste un meccanismo robusto per determinarne il valore nel mondo reale. Tuttavia, questo significa anche che, a differenza di altre criptovalute, non si prevede che il valore delle stablecoin aumenti in modo esponenziale nel tempo. Di conseguenza, le stablecoin vengono utilizzate nel mercato delle criptovalute per due scopi principali. Innanzitutto, i proprietari di criptovalute trasformano i profitti in stablecoin a breve termine con l'intenzione di investire in altre criptovalute quando si presentano opportunità, piuttosto che trasformare i profitti in denaro fiat e trasferirli sul proprio conto bancario. In secondo luogo, le stablecoin vengono investite in scambi di criptovalute o applicazioni finanziarie decentralizzate per restituire rispettivamente interessi e rendimenti. Il primo in particolare offre un'alternativa sicura e interessante ai metodi di risparmio tradizionali offerti dalla finanza legaci. Le stablecoin possono guadagnare più del 10% di interesse annuo rispetto alla media dell'1% offerta dagli ISA nel Regno Unito per la quale i consumatori dovranno bloccare i loro fondi per 5 anni. Il regolamento utilizza una terminologia peculiare, estranea al mercato delle criptovalute e separa le stablecoin in categorie quali E-Money Tokens token e Significant Asset Referred Tokens. Gli stablecoin token sono soggetti a rigorosi standard normativi di trasparenza, funzionamento e governance. A differenza di altre criptovalute, le stablecoin devono essere autorizzate dalle istituzioni di regolamentazione per essere scambiate all'interno dell'UE e il requisito di autorizzazione si applica anche alle stablecoin già in circolazione. Di conseguenza, quando il regolamento entrerà in vigore, le stablecoin esistenti dovranno richiedere l'autorizzazione alle autorità di regolamentazione per essere scambiate nell'UE, ancora più importante, il regolamento vieta l'emissione di interessi sui token di moneta elettronica. Non vi è alcuna spiegazione nel regolamento sul perché sia necessaria questa intrusione nell'autonomia finanziaria. Questo divieto priverà i cittadini europei di un'opzione di investimento interessante, in particolare considerando che gli stimoli finanziari, strumenti adottati per limitare l'impatto economico dei lockdown, dovrebbero comportare tassi di inflazione storicamente elevati. Il regolamento renderà più difficile l'ingresso nel mercato dei piccoli operatori players. Il mercato delle criptovalute è più egualitario di altri mercati di investimento perché non soffre di barriere all'ingresso altrettanto elevate. È relativamente facile per i cittadini investire in criptovalute senza essere soggetti a standard di investitori accreditati che privilegiano gli investitori con tasche più profonde dando loro accesso esclusivo a offerte pubbliche iniziali. Allo stesso modo, il mercato delle criptovalute fornisce una piattaforma per progetti a basso budget e su piccola scala con un alto potenziale per accedere alla liquidità in modo relativamente semplice senza essere soggetti a requisiti legali e finanziari. È responsabilità dei singoli investitori fare le proprie ricerche, per decidere se un progetto ha un potenziale sufficiente prima di investire in esso. Come consuetudine, i progetti criptografici pubblicano white paper per dichiarare i dettagli del progetto per aiutare gli investitori in tale decisione. Il regolamento pone un obbligo legale per i progetti criptografici, ovvero, emettere un white paper ed inviarlo alle autorità di regolamentazione. Sebbene la presentazione sarà semplicemente dichiarativa e le autorità di regolamentazione non abbiano il potere di autorizzare o rifiutare progetti criptografici, diversi dalle stablecoin, Tuttavia, il regolamento crea ancora un ostacolo normativo e legale per il lancio di progetti crittografici, ad esempio richiedendo che siano costituiti come entità legali in uno degli stati membri. L'elenco delle informazioni che i progetti crittografici devono condividere con il pubblico è relativamente scarso e non include molti aspetti che sono già normalmente inclusi nel Witte Paper. Ancora più importante, il regolamento non richiede Witte Paper per spiegare la token o mix del progetto. Dal punto di vista della protezione dei consumatori, la token OMX è estremamente importante, poiché informa i consumatori sul numero di token detenuti dal team di progetto e dagli investitori privilegiati e sulla rapidità con cui questi token possono essere venduti sul mercato a scopo di lucro, il che può avere un effetto significativo sul prezzo del gettone. Infine, il regolamento sottopone il rilascio di criptovalute, comprese le stablecoin, a uno standard di investitore qualificato. Il che significa che gli individui con una quantità significativa di ricchezza potranno acquisire criptovalute prima dei normali cittadini e senza essere soggetti agli stessi ostacoli normativi. Il regolamento anticipa una clausola, Elon Musk. Probabilmente, il mercato delle criptovalute è stato più volatile durante l'ultima corsa al rialzo a causa del crescente ingresso di attori istituzionali con tasche profonde nel mercato, che crea ulteriore disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza e rende più probabile la manipolazione. Ad esempio, i continue tweet Elon Musk di sulla posizione di Tesla riguardo a Bitcoin hanno istigato cambiamenti di prezzo estremi. Inutile dire che Musk abbia beneficiato personalmente di queste variazioni di prezzo a causa dell'aumento della domanda per Dogecoin che ha promosso o per l'acquisizione di Bitcoin a un prezzo inferiore tutt'altro che certo. Tuttavia, i cosiddetti «influencer» di mercato potrebbero astenersi dall'utilizzare social media convenzionali per causare una diminuzione o un aumento del prezzo delle criptovalute una volta che il regolamento entrerà in vigore. Il regolamento vieta tali manipolazioni del mercato che potrebbero essere punibili con rimedi penali a seconda del diritto nazionale applicabile. Sulla questione del potere di mercato, il regolamento vieta anche l'acquisizione di una posizione dominante nei mercati delle criptovalute, il che è interessante considerando che le regole di concorrenza dell'UE vietano l'abuso di posizione dominante, piuttosto che la sua esistenza o acquisizione. Il regolamento adotta un modello di attuazione con elementi decentralizzati e centralizzati. Il regolamento segue un modello simile a quello dell'applicazione del diritto della concorrenza dell'UE ai sensi del regolamento 1 Sarà principalmente applicato dalle autorità nazionali di regolamentazione designate dagli stati membri. Le autorità nazionali applicheranno le norme procedurali nazionali e e imporranno i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale, compresi i mezzi di ricorso penali, o ove applicabile. Quando applicheranno il regolamento? Sebbene segua un modello di attuazione decentralizzato, il regolamento conferisce anche all'autorità bancaria europea e all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati notevoli poteri di vigilanza e indagine. Allo stesso modo, la banca centrale europea sarà coinvolta nella procedura di approvazione delle stablecoin con un parere non vincolante, che sarà senza dubbio molto influente. Infine, la Commissione europea ha un'autorità significativa per determinare ulteriori dettagli del regolamento mediante l'adozione di atti delegati. È probabile che il modello di applicazione decentralizzato previsto nel regolamento si traduca in un forum shopping, poiché è probabile che i progetti criptografici adottino gli stati membri con le autorità più efficienti e favorevoli alle criptovalute come stato di origine prevede che la Commissione europea istituirà una rete tra le autorità di regolamentazione per prevenire il forum shopping e facilitare la cooperazione. Nell'applicazione transfrontaliera, in che modo il regolamento influenzerà lo spazio criptografico? Le criptovalute sono attualmente in gran parte non regolamentate nell'UE. Ciò causa potenzialmente alcuni danni ai consumatori, inclusa la perdita accidentale o fraudolenta di fondi o l'investimento in cosiddetti, pump and dump progetti, il cui unico scopo è aumentare la ricchezza di una manciata di individui privilegiati. Di conseguenza, gli standard di protezione dei consumatori adottati nel regolamento sono i benvenuti, sebbene questi non forniranno protezione contro tutti i rischi associati alle criptovalute. Le conoscenze e le analisi personali degli individui continueranno quindi a essere i metodi chiave per la protezione dei consumatori. Probabilmente, alcuni aspetti della regolamentazione riguardanti le stablecoin, in particolare il divieto di interesse, costituiscono un'indebita intrusione nell'autonomia finanziaria. Se adottate su larga scala, le stablecoin potrebbero compromettere la capacità delle istituzioni monetarie di regolare la liquidità a scapito della stabilità monetaria. Tuttavia, è molto improbabile che l'adozione di massa delle stablecoin avvenga presto, considerando che le loro capitalizzazioni di mercato sono ancora relativamente basse. Con il divieto degli interessi, il legislatore dell'Ouest probabilmente sta mirando a disincentivare l'investimento di criptovalute in stablecoin e di conseguenza a proteggere gli interessi del settore bancario europeo. Ciò protegge anche gli interessi delle autorità fiscali nazionali che troveranno sostanzialmente più semplice monitorare i profitti delle criptovalute se vengono trasformati in denaro fiat piuttosto che mantenuti in stablecoin. Infine, dal punto di vista della governance, simile al modello di diritto della concorrenza dell'UE, il regolamento segue un'interessante miscela di decentramento e accentramento. Sarà interessante seguire come si svilupperanno in futuro le relazioni tra le autorità nazionali e a livello UE e come queste influenzeranno lo spazio criptografico europeo. Questo articolo è di origine informativo e non rappresenta alcun consiglio di investimento. Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale Telegram, Bitcoin Forma, canale di informazione indipendente, per cortesia sostienici abbonati attraverso il link che si trova nella descrizione. Ascolta su Spotify. Da Bitcoin Forma è tutto, grazie e alla prossima.